0: Deus usa das suas promessas para nos alimentar. Promessas de Deus são alimentos para seus filhos. Eu vou repetir, promessas de Deus são alimento para os seus filhos. E nós precisamos voltar a andar pelas promessas, caminhar pelas promessas. Jesus aqui deixou promessas, os profetas deixaram promessas, os patriarcas vieram e deixaram promessas Da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, para que pudéssemos caminhar Então se somos filhos de Abraão, somos filhos das promessas Porque desde Abraão já começou muitas promessas E aquilo que não se cumpriu em Abraão, veio se cumprindo de dia em dia Você não é um acaso você não é um acidente da parte de Deus. E se Deus te permanece em pé, se Deus te permanece vivo, é porque há uma promessa que Ele quer realizar em sua vida. Porque quando Deus realiza a promessa nos seus filhos, seus filhos são alimentados e fortalecidos. Eu quero ler o que está lá em Josué. Josué capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo Moisés, meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, dei. Como eu disse a Moisés Desde o deserto e este Líbano Até o grande rio, o rio Eufrates Toda a terra dos Eteus E até o grande mar para o poente do sol Será o vosso termo Ninguém te poderá resistir Todos os dias da tua vida E olha o que ele diz ainda Como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei Nem te desampararei Esforça-te tem bom ânimo porque tu farás este povo Herdar a terra Que jurei a seus pais que daria Tão somente Esforça-te E tem muito, de novo Muito bom ânimo Cuidando de fazer Conforme toda a lei Que meu servo Moisés Te ordenou Não te desfies dela Nem para a direita Nem para a esquerda a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares não se aparte da tua boca o livro desta lei antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele escrito está porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido e ainda vamos mais um Pouquinho à frente, capítulo de número 9 de números, números nove, a partir do verso 4, e o populaço que estava no meio deles veio a ter grande desejo de comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça dos pepinos dos melões dos alhos silvestres das, então das cebolas e dos alhos agora porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná esse texto que Deus fala com Josué é a primeira vez que Deus aparece para falar com Josué, e ele já começa o seu diálogo, Josué, Moisés está morto, acabou o tempo dele, passou o tempo de Moisés, porque Moisés foi uma representação Embora ele lutou, ele foi um apóstolo, um pastor, um profeta Foi profeta? Amém? Amém? Foi pastor que apacentou o povo Foi um apóstolo que teve a visão de Deus Ele foi um mestre que recebeu as tábuas da lei Foi para ele, ele que recebeu Ele foi um evangelista porque evangelizou O povo evangelizou no meio do Egito Então em Moisés, que era um tipo de Jesus também Houve os cinco ministérios, os cinco ministérios estavam dentro de Moisés e ele agiu apostolicamente, ele agiu profeticamente, ele agiu mestralmente, ele agiu de forma pastoral e também de forma evangelística. Mas a geração de Josué foi uma desculpa, a geração de Moisés foi uma geração incrédula, foi uma geração que estava possuída por um saudosismo. E aí, como foi difícil para Moisés? Conseguir libertar aquele povo Naquela geração Porque eles Precisavam passar pelo deserto Todo ser humano Todo ser humano, desde quando nasce Ele enfrenta o seu Egito Porque ele tem suas prisões Suas cadeias Ele vai enfrentar os seus desertos E acessar o seu Canaã Esses três Fundamentos Estão diante de nós sempre um Egito, um deserto e um Canaã Repita comigo, Egito, deserto e Canaã De novo, Egito, deserto e Canaã Um Egito que representa as prisões, os cadeados As coisas que tentam nos acorrentar e nos puxar para o nosso passado O deserto que é o meio É no deserto que conforme o meu posicionamento Eu posso voltar para o Egito Mesmo depois de ser liberto ou eu posso ser limpo no deserto e acessar o meu canal Por isso Deus permite alguns desertos em nossas vidas Porque eles são imprescindíveis São eles que vão trazer a revelação realmente de quem nós somos E de como nós estamos Porque no deserto você não consegue manter as, as, as maquiagens Mas não conseguimos Usar as maquiagens Nós não conseguimos continuar muito tempo Arrumadinho, perfumadinho Porque o deserto É o lugar em que nós estamos sendo provados O lugar em que nós estamos sendo expostos digamos. Então no deserto nós somos revelados De como nós estamos De quem nós somos e o que nós queremos Então houve uma luta com essa geração de Moisés De um povo que estava com a mentalidade aprisionada ainda Havia uma promessa para este povo Deus usou o apóstolo Moisés para liberar palavras Quando estava para arrancar do Egito Ele disse vocês tem que sair do Egito Vocês tem que largar esses pecados Tem que largar as cadeias Tem que largar essas prisões Tem que largar essa mentalidade maligna Que foi impregnada pelo faraó Vocês tem que sair daí Porque tem promessa Deus tem para vocês um canaã Deus tem para vocês família liberadas abençoados, Filhos dignificados E Moisés estava liberando palavras Como eu estou liberando sobre a tua vida aqui nesta hora A importância de você sair de todo o Egito Que te aprisiona Todo o Egito que te escraviza Para você acessar o seu Canaã A promessa de Deus é o teu Canaã O teu Canaã é a promessa que Deus tem para a tua vida Eu não sei qual Canaã você precisa acessar esta noite Mas eu sei de uma coisa O Deus de promessas, ele para enviar você, para acessar cada uma destas promessas sejam elas emocionais sentimentais, conjugais familiares, financeiras ministeriais, físicas espirituais sabe por quê? porque na palavra para cada escravidão, para cada Egito para cada deserto há uma promessa, há uma promessa de liberdade, há uma promessa de livramento, há uma promessa de salvação há uma promessa de cura dupla honra, meu Deus Deus estava revelando a Josué uma verdade espiritual e por isso aquela geração em que a maioria, ouça a maioria da geração que estava com Moisés não deu certo Quem está aí? mas Moisés foi imprescindível Em todo o trabalho que ele teve Foi necessário E agora Deus fala com, com Josué Josué, Moisés morreu E eu quero começar Algo novo E vai começar com você Tem algo novo agora para sua vida o que eu tinha que cumprir em Moisés, por Moisés, quando estive com ele Quando eu manifestei a ele no meio da saça que queimava A experiência que eu dei para ele, ele foi enviado, ele cumpriu, ele libertou o povo Acabou o tempo dele, fechou um portal, começa um outro tempo, abre-se um novo portal E você tem que entender isso porque muitas pessoas que não conseguem acessar As novidades que Deus tem que são as promessas Porque há um saudosismo do passado Eu conheci uma pessoa Que até para falar do passado Ela falava como quem tinha saudade Falar de coisas ruins Não, porque antigamente eu, eu pegava todas, né? Agora eu converti Antigamente eu tinha dinheiro Eu saía ia para o canto que eu queria Aí me converti, estou passando os apertos, As dificuldades Esse saudosismo impede você De acessar as promessas Não tem como nenhum Dos filhos como vocês que estão aqui Dos discípulos, de pessoas que estão assistindo agora Essa ministração. Ninguém, ninguém Vai conseguir acessar promessas Se estiver preso ao passado Pelo saudosismo o saudosismo ele bate a sua porta, ele vai tentando entrar na sua memória e você fica se lembrando quando eu tinha, quando eu era, quando eu estava casado, quando eu tinha um carro quando eu tinha você fica lembrando de tantas coisas e quando você está preso ao passado, porque você se aprisiona, se algema aquilo que você acessa ou você fica preso em seu futuro e vai materializá-lo, ou você fica preso ao seu passado e ele vai te destruir. Então você tem que vencer esse saudosismo. E este povo da geração de Moisés estavam reclamando: Ah, saudade do Egito! Pelo menos nós tínhamos comida na hora. Que saudade dos melões! Lembra, Paulo? Lembra, Bonifácio? Lembra, Eclésio? Que saudade da melancia, que saudade dos pepinos, do alho E nós estamos aqui com este maná Mas o maná Deus permite Para revelar o teu coração É no maná que Deus prova como está o teu coração É no maná, cada dia, aquilo que você precisa Porque Deus está provando o teu coração para saber se você tem coração para receber a promessa que Ele quer te entregar para que nós não sejamos mais uma vergonha de pessoas que estamos recebendo promessas, estamos desertando, recebemos promessas e abandonamos, recebemos promessas e saímos da nossa estrutura espiritual Deus tinha uma promessa abriu empresa, se afastou comprou um carro, desviou Deus tinha uma promessa, um relacionamento começou a namorar Caiu no pecado Pegou a bênção e transformou em maldição Deus não quer mais isso Por isso Deus, Deus está provando o seu povo E é o maná que te prova É muitas vezes só o arroz e feijão Que te prova É o não ter o que você quer Mas ter o que você precisa Esse é o maná Embora Deus não tenha sempre o maná para você o maná é a representação de um tempo de preparação o maná é a representação de um tempo de preparação se fores fiel no maná você vai comer do melhor da terra se fores fiel no pouco no muito Deus te colocará por isso você tem que vencer essa mentalidade de saudosismo quando eu era, quando eu tinha Comece a agradecer pelo que você tem hoje O passado sempre vai tentar te escravizar Repita isso Então o saudosismo será sempre o impedimento para o seu avanço E as promessas de Deus não estão no seu passado Elas estão diante de ti Então você tem que caminhar rumo às suas promessas Diga rumo às promessas Diga rumo às promessas e assim como Deus levantou a Josué Para libertar aquele povo do saudosismo que se levantaram contra Moisés O Senhor quer te enviar a ter autoridade A deixar as coisas para trás Você vai deixar para trás as coisas mortas O Senhor estava falando com Josué Moisés passou, acabou, continua Você vai deixar para trás as coisas que já passaram As coisas que já morreram Já acabou na sua vida Chega de viver nesse passado Que te aprisiona, desse saudosismo Que te escraviza Tem que deixar para trás Quanto estão entendendo? Para que você possa, então, quando você vencer o saudosismo, você vai conseguir invadir as áreas que você precisa conquistar e ter promessas Deus está chamando você para receber uma agressividade apostólica, uma agressividade espiritual, porque para conquistar as promessas não é batendo a porta, porque sabe quem está retendo as promessas de Deus na sua vida? O inimigo e muitas vezes você então quando você se liberta do Egito, do saudosismo, você agora vai enfrentar o inimigo segurar as promessas perceba que os maiores e mais fortes inimigos do povo de Deus que Moisés estava liderando não estavam no Egito e nem no deserto estavam em Canaã em Canaã a terra da promessa é onde estavam os gigantes três metros de altura seis dedos em cada uma das suas mãos fortes, preparados eles estavam ali Dizendo... Aqui esse povo não entra Esses crentes não entram Esses do caminho não entram Esses filhos desse Deus não entram Esses apostólicos não entram Mas Deus encontrou dois homens Josué e Caleb Que não estavam presos a um saudosismo Que passaram pelo deserto Receberam o maná Entenderam que era um tempo de preparação De limpeza, de provação E eles acessaram o Canaã Eles invadiram o Canaã E ali mandaram embora aqueles gigantes E possuíram terra. Oh.